0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer beim Coffee Rings podcast Heute mit einer neuen Episode der Podcast-Reihe Zwei Brüder auf dem Weg zur Transalp. Ich bin der T-Racer, bei mir ist der Axel, mein Bruder, der mich auf der diesjährigen Transalp 2022 begleiten wird. Hallo Axel.
1: Hallo Thomas.
0: Und da Axel und ich ja nicht alleine die Transalp absolvieren werden, sondern auch auf dem Weg dorthin, äh, in den letzten Monaten auch immer mal wieder mit unseren Freunden und Partnern aus dem Verein oder auch die man sonst so kennt, ähm, unterwegs waren und auch zusammen trainiert haben, haben wir von Coffee and Shell Rings den Mr. Wade AK Thomas dabei. Hallo Thomas.
2: Hallo zusammen.
0: Und auch kein Unbekannter, denn er war auch schon mal bei uns im Podcast dabei äh, und fährt dieses Jahr die Transalp als Solostarter mit. Äh, Markus, hallo Markus, grüß
3: dich. Hallo Thomas.
0: Wir möchten heute äh, im Rahmen dieses Podcasts darüber berichten, wie unser Trainingsstand derzeit ist, wie es uns bis hierher gegangen ist. Der, der letzte Podcast ist ja nun auch schon ungefähr acht Wochen her und seitdem ist viel passiert. Äh, wir haben mächtig an der Trainingsschraube gedreht und äh, möchten einfach jetzt den aktuellen Stand mitteilen. Viel wird nicht mehr passieren. Wir haben noch ungefähr zehn Tage jetzt bis der Start der Transalp in Lienz stattfindet, an dem wir alle teilnehmen. Und äh, ja, wir beginnen äh, mit unseren Vorbereitungsrennen, die wir absolviert haben. Da haben wir angefangen am letzten Wochenende im April mit einem äh, Rennen auf der Straße, einem Rennradrennen der Tour de Energy in Göttingen. Bei, ja, mitunter nicht ganz einfachen Bedingungen standen Axel und ich dort zusammen mit unserem äh, langjährigen Freund Detlef an der Startlinie und haben die 100 Kilometer Strecke absolviert. 100 Kilometer Straßenrennen, circa, ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer waren, vielleicht 1000 auch so in dem Dreh, ähm, äh, mit ungefähr gespickt mit circa 1400 Höhenmetern auf der Runde. Start Göttingen, Ziel Göttingen, pittoreske Strecke. Axel, wie ist es uns ergangen? Erzähl mal was.
1: Ja, wie ist es uns ergangen? Ich kann dir erstmal sagen, wie es mir ergangen ist. Nämlich erstmal habe ich gedacht, vom Start weg erstmal voll reinlatschen, damit man die ersten Kilometer vielleicht ein bisschen was rausholen kann, um dann in der Gruppe hängen zu bleiben, wenn die Puste nicht mehr reicht. Und ähm, ja, hat auch so funktioniert. Äh, der Wind war mal wieder ein Scharfrichter bei diesem ganzen Rennen. Ähm, erste halbe Stunde war ich deutlich über dem Limit mit über 300 Watt. Ähm, hab dann gemerkt, okay, das hältst du so nicht durch ähm, und musste du da ein bisschen runterschrauben. Ähm, dann konnte auch der Deadlift aufschließen zu mir beziehungsweise mich sogar auch überholen und in einer Gruppe mitfahren. Ich habe es dann aber wieder geschafft, auch auf seine Höhe zu kommen. Ähm, und als es dann im Bereich Hannmünden so ein bisschen flacher an der Weser lang ging, allerdings dann da auch mit Gegenwind, sind wir ziemlich ja, ab dem Zeitpunkt zusammengefahren, kann man sagen. Dann geht es ja bei Hemeln auch den ersten Anstieg hoch Richtung Dransfeld ähm, und dann den Hohenhagen hoch nochmal. Hartes Stück Arbeit, was man da zu erledigen hat. Und da sind Detlef und ich ziemlich lange zusammengefahren. Und dann wurde es erst richtig schwierig. Aber jetzt kommst du erstmal.
0: Ja, mir ging es da, da ähnlich wie dir. Nach dem Start. Bei so einem Rennradrennen, da ist man ziemlich schnell overpaced, weil man versucht natürlich mit den stellen Jungs im Windschatten mitzufahren und fährt dann Geschwindigkeiten, die man im Training alleine niemals erreichen würde. Das ist mitunter auch nicht so ganz ungefährlich und da passiert auch der ein oder andere Sturz, insbesondere nach den Kurven, wo voll raus beschleunigt wird. Und äh, mir ging es da so, dass ich ja vielleicht nach zehn Kilometern schon komplett bratfertig war, also komplett die Beine dick. Und äh, da war das Rennen ja vielleicht eine Viertelstunde alt und ich musste dann euch schon fahren lassen und habe euch am Horizont entschwinden sehen. Das ist aber ja jedes Jahr an der Stelle so. Nur diesmal äh, stand der Wind auch komplett anders, wie es in den Vorjahren war. Dafür war es aber relativ warm und trocken. Wir haben da auch schon bei eises gestanden. Und äh, ja, da musste man erstmal so ins, ins Rennen reinfinden. Ich hatte mir eine Taktik zurechtgelegt, speziell auch eine Ernährungsstrategie, die aber nach 30 Kilometern dann schon komplett über den Haufen geworfen wurde, weil die zwei Trinkflaschen, eine hatte ich schon angefangen und die zweite, die noch voll war, die ist mir in der Abfahrt durch ein Schlagloch aus dem Flaschenheiter gefallen und war weg, so dass ja, meine Kohlenhydratversorgung äh, bis ins Ziel so nicht gereicht hätte und ich musste dann nach dem ersten langen Anstieg von der Weser hoch, ich weiß gar nicht wie weit, der, so 200, 300 Höhenmeter, Einmal kurz raus an die verpflegung und nachtanken und dann hat es aber auch ganz gut geklappt Dann kam der hohe hagen die bergwertung Da war ich schon ziemlich zäh in den beinen und dann äh, kam das was du gerade sagtest nämlich die letzten 20 kilometer 25 ins ziel glaube ich äh, mit der langen abfahrt vom hohen hagen ah, aber da stand der wind so brutal drauf dass ähm, Es schwierig war die gruppe zu halten hat letzten endes aber geklappt und wir haben das Ziel, was wir nicht erklärt haben im Vorfeld, aber was ja insgeheim immer so besteht, nämlich die Drei-Stunden-Marke zu unterbieten, haben wir knapp geschafft. Also das war ein sehr intensiver Einsatz, äh, insbesondere auf den letzten 25 Kilometern, der äh, aber ein ganz gut, eine ganz gute Standortbestimmung war. Ich glaube, so weit waren wir auch gar nicht auseinander im Ziel, zwei, drei Minuten oder so.
1: Ja, das war, das war wirklich relativ wenig und es ist ja auch ganz schön, dass es das so ist. Eins muss ich noch sagen, im letzten 25 Kilometer, du hast es angesprochen, irgendwann habe ich so eine Gruppe erwischt, wo man, die relativ groß war, wo man dann halt auch im Windschatten mitziehen konnte, aber dann gab es eine Seitenwindphase, wo ich drohte wirklich abzureißen, bevor dann ein Rechtsknick auf die Straße ging oder ja, ein Rechtsknick dann wieder in Richtung Gegenwind äh, wendete. Und netterweise gab es einen Mitfahrer in der Gruppe, der hat mir noch so einen letzten Klaps gegeben, weil ich war drauf und dran abzureißen. Und im Gegenwind war es dann halt deutlich einfacher, in der Gruppe dran zu bleiben, als äh, im Bereich des Seitenwindes. Und hätte der das nicht gemacht, dann ähm, wären wir vielleicht zusammen ins Ziel gekommen, weil dann hättest du äh, auf mich auch fahren können.
0: <lacht> ja, äh, genau. Was man noch dazu sagen muss, das war ja der erste äh, äh, scharfe Wettkampf, nach unserer äh, Corona-Infektion, die wir beide erlitten hatten. Und wir wussten am Start nicht so genau, wie es uns da ergehen würde. Und äh, für die Verhältnisse haben wir uns da wirklich äh, tapfer und achtbar außer Affäre gezogen. Ähm, das war eine ganz ordentliche Geschichte.
1: Ja, und auch der erste Wettkampf für mich seit der letzten Tour der Energie. Oh, jetzt muss ich überlegen, war 2020 noch eine, oder ist sie auch der Corona zum Opfer gefallen? Oder war es der Ötzi 2019? Also bei mir war der letzte Wettkampf eh ein bisschen länger her. Und insofern alles ganz schwer einzuschätzen, wie man da so durchkommt.
0: Ja. Und dann äh, ging es weiter. Ich bin äh, nach Italien gereist, an den äh, Lago di Garda, an den Gardasee zum bike -Festival, was da immer stattfindet, äh, im Bereich des äh, letzten April, ersten Mai-Wochenendes. Und äh, fahre da, man kann fast schon sagen, äh, traditionell äh, bei Marathon mit, meistens die äh, Ronda Grande, also die mittlere Runde. Und äh, die war dieses Jahr komplett neu aufgestellt mit neuer Streckenführung. Und äh, leider war Coffee in Shell nicht mit mehreren Fahrern vor Ort. Die anderen, die da äh, sich angemeldet hatten, sind aus verschiedenen Gründen leider ausgefallen. Und äh, ich bin vom Verein der Einzige gewesen, der dann am Start stand. Aber ich war natürlich nicht alleine dort, sondern ich hatte den Markus dabei. Wir sind da zusammen runtergefahren, neben äh, noch diversen anderen äh, Bekannten, die man so hat. Und wir haben da gemeinsam die Ronda Grande absolviert. Markus, äh, das richtig. war äh, dein erster richtig fetter Wettkampf in den Alpen, glaube ich.
3: Ja, also auf jeden Fall der erste Wettkampf in den Alpen definitiv. Ich bin ja letztes Jahr einmal in den Oberhof gestartet, was ja nicht ganz so bergig ist, zwar auch anstrengend genug war, aber ja mit der Ronda Grande auf jeden Fall nicht zu vergleichen ist. Und das war schon ein hartes Stück Arbeit für mich auf jeden Fall. Und die Abfahrten äh, haben auch einiges äh, mit sich gebracht, wo ich ja dann leider auch einmal gestürzt bin. Ähm, und... Das war aber vielleicht gar nicht so schlecht, weil das hat jetzt auch dazu geführt, dass ich meine Reifenwahl für die Transalp noch mal ein bisschen abgeändert habe. Ähm, besser ist passiert vorher als dann während der Transalp. Aber insgesamt ähm, war es wirklich ja, sehr anstrengend für mich, sage ich jetzt mal auch. Also die Anstiege waren ja, waren ja sehr steil. Das war ich jetzt im Rennen so nicht gewohnt bisher. Und ähm, ja, der Untergrund ist natürlich am Gardasee auch äh, relativ hart. Ne? Also ich bin ja vor, vor ein paar Jahren schon mal am Gardasee gewesen mit der Familie, bin auch mal so ein bisschen mit dem Mountainbike gefahren, aber längst nicht diese Trails, die wir dann dort gefahren sind. Also insgesamt war das schon ein Highlight und äh, ja, da bin ich auch auf jeden Fall an meinen Grenzen angelangt, was Uphill und Downhill auch betraf. Ja, also
0: der Gardasee-Marathon zeichnet sich dadurch aus, dass insbesondere die, die Abfahrten, die Trailigen abfahrten da eine ganz besondere Härte ausstrahlen und das war dieses Jahr insbesondere der letzte Trail, der angeboten wurde, bevor es dann unten flach, die letzten fünf Kilometer wieder ins Ziel ging. Ich glaube, das waren ungefähr 400 Höhenmeter. Da habe ich selbst also ein paar Momente gehabt, wo ich gedacht habe, ups, oh, geschafft. Und mir taten die Hände hinterher weh und, und ich hatte Bedenken, ob die Bremsen das aushalten. Von hinten drückten die schnellen Jungs von der Ronda Extrema, die dann also wirklich mit einem unglaublichen Tempo und einer Sicherheit in diesem Trail dann noch an einem vorbeigefahren sind. Das war wirklich, wirklich sehr beeindruckend und insgesamt die neue Streckenführung dort gelungen auf der Ronda Grande. Ich würde es jederzeit wieder machen. Mit der entsprechenden Reifenwahl ist man da auch, glaube ich, ganz gut aufgestellt haben wir alle, die wir da zusammengestartet sind, nicht gehabt und die Ergebnisse, die waren auch äh, achtbar. Äh, da brauchen wir uns äh, nicht zu verstecken, da kann man stolz drauf sein. Und äh, ja, wir haben insgesamt ein verlängertes Wochenende da verbracht, äh, hatten gutes Wetter, sind dann auch noch andere Trails und haben gefahren und haben ein bisschen trainiert. Das war eine absolut runde Sache, die wir da erlebt haben.
3: Ja, definitiv. Also alle vier Tage waren eigentlich schön, äh, auch der Anreisetag, da sind wir ja die Strecke schon mal so ein bisschen angefahren. Ähm, dann nach dem Rennen haben wir uns ja dann auch keine große Pause gegönnt. Ich glaube, da sind wir dann nach Santa Barbara hoch, ne? Ist das richtig? Den Tag nach dem Rennen sind wir, glaube ich, den Tremalzo gefahren. Oder sind wir den Tremalzo dann? Okay, dann war das der Tremalzo dann gewesen und dann nochmal Santa Barbara, ne?
0: Ja, da sind wir auch gewesen, aber das war... Ähm, da war der
3: Vortag zum Rennen.
0: Der Vortag zum Rennen, ja, das war die Akklimatisierung. Das war schon, schon eine amtliche Runde.
3: W wollte ich gerade sagen, genau in der Reihenfolge ist das nämlich gewesen. Und da sind wir ja auch schon 15 1600 Höhenmeter gefahren an den Tag. Und äh, das so ein Tag vorm Rennen war mit Sicherheit auch ein bisschen suboptimal, aber ähm, es sollte ja mehr auch eine Trainingsveranstaltung werden. Von daher war das auch in Ordnung so.
0: Ja, wir fahren da ja nicht auf Sieg und wenn wir da jetzt vielleicht fünf Minuten langsamer waren, weil die Beine noch ein bisschen angestrengt waren vom Vortag, dann äh, kostet uns das nichts, ne? Also richtig. Für die lange Anreise, das haben wir optimal ausgenutzt. Das war ein schönes Wochenende. Ja, und dann äh, nach Riva kommt eigentlich dann relativ schnell Willingen. Äh, da sind Axel und ich dann erstmals gemeinsam als. Team, obwohl es ja keine offizielle Teamwertung gibt, aber wir haben gesagt, wir starten als Team und äh, versuchen uns äh, gewissermaßen zu synchronisieren und zu testen, wie kommen wir auf so langen Etappen miteinander klar, gibt es da irgendwelche Probleme, was die Pace angeht, dass äh, man da äh, äh, ja zu unharmonisch, zu unhomogen äh, funktioniert, was dann ja dann auch wieder Stress verursacht und äh, ja, haben dann... Äh, an einem kalten Maiwochenende, samstags morgens in Willingen am Start gestanden, im Startblock. Markus, du warst auch da. Die von Coffee and ja. Chain Rings, der Ansgar und der Dominik waren noch mit auf der mittleren Runde, die wir da gemeinsam gefahren sind. Und der Tim ist ähm, die lange Runde sogar gefahren. Und äh, ja, es waren 8 Grad morgens, es war sehr windig, es war miesepetriges Wetter, es drohte jederzeit zu regnen. Äh, hat es dann zum Glück aber nicht und in der Nacht ist äh, ein ganz fürchterlicher Tornado in der Umgebung noch durch äh, Paderborn durchgerauscht, hat da für äh, ordentlich Unordnung gesorgt und die Strecke war dementsprechend gut gewässert, Axel.
1: Das ist vollkommen richtig. Man muss noch erwähnen, wir sind beide ungefähr um vier Uhr oder so aufgestanden, weil wir an dem Tag erst angereist sind, äh, beide separat. Und das ist natürlich auch nicht ganz so einfach wegzustecken körperlich, dass man das früher aufstehen und dann so eine körperliche Höchstleistung da abzurufen. Ja, auf der Strecke, auch da, ähnlicher Start wie in Göttingen bei mir, erstmal, naja, all out wird zu viel gesagt, aber in dem Bewusstsein, das ist eine Leistung, die wird man nicht über das ganze Rennen halten können, erstmal los, damit man ja ein bisschen Strecke vor ein Großteil anderer Teilnehmer macht, um dann nicht im im ersten Trail, da mächtig in der Schlange zu stehen, sondern vielleicht ein bisschen bei den schnelleren Leuten dabei zu sein. Auch da also wieder um die 300 Watt getreten, eine, einige Zeit und dann langsam ein bisschen runtergepegelt. Wir sind haben uns gut zusammengefunden am Anfang. Du hättest da noch ein bisschen sicherlich mehr Leistung abrufen können. Aber wie du gesagt hast, hab mir haben schon im Vorfeld am Ende heraus, wurde es dann auch zäh. Insofern hat es dann sicherlich auch für dich gepasst. Die Reifen haben an diesem Tag ja, am Boden geklebt durch diese Feuchtigkeit. Das war richtig zäh, die Räder zum Drehen zu bringen. Und das hat mächtig Körner gesogen, abgesehen von dem Matsch, der dann eh am ganzen Fahrrad hing. War das eine, für mich eine sehr fordernde Geschichte, muss man sagen. Und äh, bereits im ersten Trail war irgendeine Person gestürzt, wurde auch versorgt soweit. Aber dann ist man auch schon mal so ein bisschen... In hab acht, okay, aufpassen, kann jederzeit passieren, dass man ja auch irgendwie lang liegt. Hydrauliköl hat verdampft gerochen, habe ich schon die Sorge gehabt, ob das meine eigene Bremse wäre, war aber zum Glück nicht so, also die erste Abfahrt da war schon nicht ohne, war schon anspruchsvoll.
0: Ja, ich kann die Aussage unterstreichen, dass also der Boden hat tatsächlich geklebt wie Kaugummi an den Reifen und man ist gefühlt gar nicht in Schwung gekommen. Und äh, wir sind ja gemeinsam den ersten Berg äh, im Pulk quasi hochgefahren. Da hat man ja eh noch nicht so richtig freie Fahrt und muss immer gucken und Lücken schließen und dahin, wo Platz ist. Das ist mitunter anstrengend, weil man noch nicht seinen Rhythmus gefunden hat. Und äh, tatsächlich ist die erste Abfahrt, die dann kommt, das ist ja so, ein, so, eine, so eine trailige Abfahrt auch. Und dann wird es auch mal ein bisschen steiler zwischendurch. Ja, das Problem ist, dass dann die Leute Angst haben, die können zwar unheimlich schnell bergauf fahren oftmals, gerade am Anfang und dann aber bergab fehlen die technischen Fähigkeiten und dann verbremst man sich, geht über den Lenker und alles dahinter staut sich und es wird gefährlich und so wird das da wahrscheinlich gewesen sein. Ich habe die Situation allerdings nur am Rande mitgekriegt, ich war ja schon ziemlich im Tunnel und habe nur noch erkannt, dass da jemand liegt und dass aber auch schon Hilfe vor Ort war, die... Die Sannis, die waren schon da und weitere sind mit ihren Enduros da in der Anfahrt gewesen, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube aber, dass das, die erste Abfahrt gerade auch, dass es mit, wenn nicht sogar die schwierigste von, von allen da auf der, auf, der, auf der mittleren Runde, die wir gefahren sind, in, muss ja sagen, dass das insgesamt dann ja auch fast 90 Kilometer und 2800 Höhenmeter knapp waren, deutlich mehr als die Veranstalter in ihrer offiziellen Ausschreibung da benennen, aber das ist nun mal so. Und klar, am Anfang hätte ich schneller gekonnt. Gut war, dass wir äh, aber aufeinander geachtet haben und ich dementsprechend etwas verhältner gefahren bin, weil die letzten 15 Kilometer nach dieser wilden Schiebepassage, wo glaube ich keiner gefahren ist, die waren schon sehr, sehr hart. Man hatte eigentlich die Streckendaten schon auf dem Tacho stehen und es kam immer noch mehr Höhenmeter dazu. Äh, ja, äh, Unterm Strich waren wir dann aber nur wenige Sekunden im Ziel auseinander. Und äh, obwohl wir uns gegenseitig lange nicht mehr gesehen haben nach dieser Schiebepassage, war das dann aber doch fast ein Paar-Einlauf. Äh, das, das war ähnlich,
1: ähnlich wegen in Göttingen dann letztendlich. Ne? Also, so richtig ja. lang groß auseinander war es nicht. Ich habe noch mal versucht, ähm, ein bisschen ranzukommen. Aber ja wie du sagst, ne, wir haben uns dann auf der zweiten Runde nach dieser Schiebepassage da ähm, eigentlich nicht mehr gesehen. Aber im Ziel waren es dann, keine Ahnung, 90 Sekunden. Ja, roundabout.
0: Und Markus, du warst ja auch da. Wie ist es dir ergangen?
3: Ja, also mir ging es ähnlich wie euch. Das war wirklich eine sehr, sehr anstrengende Runde. Also fand ich persönlich dann auch von der von Gesamtdauer und durch den Match äh, anstrengender als die Ronda Grande definitiv. Ähm, den Sturz, den man gleich zu Beginn gesehen hat, äh, ihr wart ja so ein bisschen vor mir äh, unterwegs, ihr wart... Äh, ja, insgesamt ja so eine ganze Ecke schnell, aber zu dem Zeitpunkt war der ja schon durch. Und wenn man dann gleich so eine leblose Person dort liegen sieht, die die Augen geschlossen hat, ähm, da wird einem dann schon so ein bisschen anders, äh, wenn man da dran vorbeifährt. Dementsprechend sind, glaube ich, alle anderen dann auch ein bisschen vorsichtiger gefahren. Das war dann manchmal schon so ein bisschen nervig, gerade wenn es bergab ging. Ähm, war ja auch im, im Downhill kein Vergleich zu Ronda Grande, mal abgesehen davon, dass es matschig war. Und bis auf diese relativ frühe Abfahrt, wo sie sinnvollerweise unten noch gleich einen Krankenwagen postiert hatten, ähm, war der Rest ja eigentlich relativ gut äh, zu fahren. Ne? Also die Trails waren da längst nicht so anspruchsvoll und auch wesentlich besser für mich zu bewältigen, sage ich jetzt mal. Aber das hat ähm, in dem Moment, wo ich dann auf die zweite Runde gegangen bin, ähm, sind die schnellen Fahrer, wie hieß da nochmal, der Andreas Seefeld, glaube ich, und der der dann Zweiter geworden ist und die Erstplatzierten, die sind dann an mir vorbeigeschossen und dann schon auf die dritte Runde entsprechend. Und ja, da hat man schon mal den immensen Leistungsunterschied halt mal festgestellt. Das war schon fast ein bisschen demoralisierend, wie die in Ettelsberg da hoch sind. Und ich muss sagen, ab, ab Kilometer 53, ab dieser Verpflegungsstation war es für mich dann wirklich schon hart. Also da waren meine Waden schon ziemlich dick und deshalb hat es insgesamt auch länger gedauert, als ich mir das eigentlich gewünscht hatte. Das kann man so auf jeden Fall sagen. Aber zum, zum, zum Schluss ging es noch mal so ein bisschen besser, die letzte Viertelstunde, sage ich jetzt mal, oder halbe Stunde. Da hatte ich das Gefühl, dass es ähm, sich wieder ein bisschen besser äh, gebessert hatte. Aber insgesamt war, war ich ja nicht ganz so zufrieden mit meiner Leistung.
1: Wie hast du das, dich das denn Das kann man schon Hast du an den Verpflegungsstationen Halt gemacht oder bist du durchgefahren, weil du alles dabei hattest?
3: Also die erste Verpflegungsstation hatte ich nicht mitgenommen und äh, an der zweiten und dritten habe ich dann mal angehalten und auch was getrunken, weil da meine ja, Getränke, die ich so mit hatte, gingen dann auch dem Ende zu. Dann habe ich da auch mal kurz was zu mir genommen, habe mich da vielleicht mal so jeweils vielleicht drei Minuten aufgehalten, hatte aber ansonsten, ich glaube, ja fünf, fünf Gels und einen Riegel irgendwie zu mir genommen und natürlich äh, in den Getränkeflaschen war auch, ja, ich sag mal, in so einer Getränkeflasche 30, 40 Gramm Kohlenhydrate drin ungefähr. ne mhm. Also ich habe auch diesmal keine Krämpfe gekriegt äh, im Ver Vergleich zur Ronda Grande. Von, von daher kann das schon mal nicht so verkehrt gewesen sein. Und was ich den Abend vor, äh, gemacht habe, ist, dass ich mir da nochmal ordentlich Salzausbrötchen getan habe, um <lacht> da schon mal ein bisschen vorzubeugen. Weil ich da jetzt äh, in Oberhof, und auch bei der Ronda Grande Probleme mit hatte mit Krämpfen. Ja, aber wenn und Das jetzt hat vielleicht Willing... auch nochmal das Ganze ein bisschen positiv beeinflusst.
1: Ja, wenn du den Willing nicht hattest, dann hast du das ja offensichtlich richtig gemacht. Dann war das eine gute Taktik. Ja. Ich habe, ähm, da kann ich noch ein Lob für diesen Trinkrucksack aussprechen, den ich da zum ersten Mal getestet habe, Den wir ja in ähnlicher Art und Weise und Ausführung alle fahren. Dieser von u 3 der einfach super leicht auf, er, auf dem oberen Rücken sitzt und den man so gut wie gar nicht merkt. Der auch nicht hüpft, wenn man bergab fährt, der nicht in den Helm reinschlägt. Sehr angenehm zu tragen und ähm, ich hatte dadurch auch genug Flüssigkeit mit und hab, musste an den Verpflegungsstellen nicht anhalten. Nebenbei die Hydrogels gelutscht. Das hat auch gut funktioniert.
3: Ja, das kann ich also nur bestätigen. Das ist mit Sicherheit auch das beste Tool, was ich mir jetzt so in der jüngeren Vergangenheit äh, gekauft habe. Also definitiv ist das eine gute Anschaffung gewesen.
0: Ja, kann ich kann ich so bestätigen. Äh, Thomas, du hast den, glaube ich, auch, fährst den auch schon länger.
2: Ja, ich fahre den schon, weiß ich gar nicht, wo der, wann der mal rausgekommen ist, fünf Jahre oder so, sechs Jahre, ich glaube so in dem Dreh rum, ja, ja ist ein guter Rucksack, äh, besser ist natürlich eben ohne zu fahren, aber ja, ist, äh, dafür ist er auf jeden Fall gut, also gerade für auch jetzt für das, was auf uns zukommt, für Transalp-Etappenrennen, äh, hat das schon Charme mit dem Rucksack, dass man man kann vor allen Dingen auch im Trail bergab Jetzt trinken. Haben wir drei hier ja, schon runter über unsere Flaschen. Äh, äh, da muss man sich nur einen erzählt, Schlauch in den Mund ähm, und, Ja, ich habe ja eine neue Taktik dieses Jahr. Ja, ja. ich brauche das ja nicht alles. <lacht> du hast
0: äh, das ein oder andere auf dem Zettel gehabt, aber aus verschiedenen Gründen. Genau.
2: Ja, was, aus verschiedenen Gründen. Also das Ganze fing ja bei mir leider auch. Äh, ich habe ja äh, Corona, dann hat es mich auch erwischt, aber leider etwas später. Äh, hat bei mir zu ungefähr 30, 40 Stunden äh, weniger Training geführt in diesem Zeitraum. Ja, und dann hatte ich einige Wettkämpfe auf dem Plan stehen. Der erste ist dann leider äh, dem zum Opfer gefallen. Äh, der zweite äh, den ich auf dem Plan stehen hatte, wo ich auch tatsächlich gestartet bin, zwar nicht mit, ja, mit, mit gutem Gefühl, aber ich bin halt gestartet, ist leider dann einem Abbruch, äh, einem Autounfall von meinem Mitfahrer. Äh, die Familie hatte einen schweren Autounfall. Glücklicherweise äh, leben alles, all, nichts so schwerwiegendes passiert, aber es hat natürlich dazu geführt, dass wir. Äh, das Rennen dann abgebrochen haben. Der hatte sein Telefon mit und ist dann beim Rennen ans Telefon gegangen, weil er gesehen hat, Fluch der Technik ne, auf seinem Wahoo, zeige, dass seine Frau anruft und dann hat er sich gedacht, da muss was passiert sein ja und so war es dann auch und dann haben wir nach einer Stunde oder Stunde 15 das Rennen abgebrochen und eigentlich wären wir da die lange Runde gefahren, also diese 90 Kilometer knapp. Ja, Damit hatte sich das erledigt und ja, mein nächstes Rennen wäre gewesen, an dem Tag, wo ihr in Willingen gefahren seid, wäre ich Cross-Country-Rennen gefahren. Äh, da wollten aber irgendwie alle Umstände nicht, dass ich da an den Start gehe, also ist das auch ausgefallen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, jetzt lassen wir das mit dem Rennen mal und dann habe ich einfach ein paar andere Sachen gemacht, ja.
1: Aber das sind ja gute Vorzeichen, wenn ich mich da recht erinnere. Ne? Kein Rennen zu fahren vor so einer Transaktion. Genau, kein
2: Rennen zu fahren ist gut, hat letztes Jahr gut funktioniert, äh, nur leider mit mehr Trainingsstunden. Ne? Aber ich bin jetzt bester Dinge, äh, ich bin für mich dann einfach mal eine 2000 Höhenmeter äh, Runde gefahren, so Reinis Spezialtraining habe ich das genannt, an einem Anstieg, äh, wie halt... So ein kleines Everresting, aber mir war wichtig, einfach mal äh, am Stück 2000 Höhenmeter relativ zügig abzuabsolvieren, Das hat ganz gut geklappt. Und jetzt habe ich auch noch mal eine äh, letzte Woche Montag eine äh, lange Runde in Wuppertaler Rundwanderweg, rund um Wuppertal, W-Weg genannt. Sind wir jetzt, bin ich mit äh, Reinhard noch mal gefahren. Genau, da haben wir nochmal einen Montag auf dem Rad verbracht sozusagen. Und der hat auch Kilometer richtig gewesen ne? und 2800 Höhenmeter. Ja, das ging ganz gut. Von daher bin ich jetzt bester Dinge für unseren Start übernächste Woche Sonntag.
0: Ja, das war eine, eine ganz schöne Überleitung, die du da jetzt gemacht hast. Ich hätte noch, um das vielleicht das Wettkampfgeschehen abzuschließen, habe ich noch einen, den ich hier kurz vorstellen möchte, den ich ähm, am Pfingstsamstag äh, gefahren bin, am Reschensee in Südtirol. Im Rahmen äh, unseres Familienurlaubes bin ich da äh, in Grauen an dem versunkenen Kirchturm beim Ortler Bike Marathon gestartet, auf der... Äh, auf einer mittleren Strecke, 69 Kilometer, 2400 Höhenmeter waren angeboten. Das habe ich erstmals, habe ich da teilgenommen, obwohl ich den jetzt schon ein paar Jahre beobachtet habe und mir gedacht habe, ja, oh, wäre mal was. Aber das hat mich dann doch irgendwie immer abgehalten, weil der Startort irgendwo unten… Im Winschgau gelegen hat und da habe ich gedacht, äh, da interessiert mich nicht, da meine Zeit zu verbringen. Und jetzt neu in diesem Jahr hat man den Startort verlegt nach Grauen, direkt ans Ufer vom Reschensee, direkt neben dem versunkenen Kirchturm, also eine ganz tolle Location. Die sind da auch ähm, recht erfahren, was Sportevents äh, äh, angeht, denn der äh, Reschenseelauf, der einmal zu, um den See rumführt, ich glaube 17 Kilometer knapp, der startet da auch regelmäßig, ist auch ein großes Event und jüngst am Sonntag, jetzt vor letzten Sonntag, ist die Tour Transalp da gestartet. Äh, also die wissen, was sie tun und dementsprechend war auch dieser Marathon organisiert. Tolle Strecke, ähm, sehr ausgewogen, was äh, so die die Streckenverhältnisse angeht, also ein bisschen trälig, ein bisschen wiesig, ein bisschen Asphalt, ein bisschen Schotter, hoch, runter, rechts, links. Äh, was sehr, sehr spannend war, und das ist mir aber erst im, im Nachgang, in der Reflexion äh, aufgefallen. Wir sind dann nach circa, geschätzt, 30 Kilometern, äh, mussten wir absteigen, alle, sind wir durch ein Tor gefahren. Da stand einer, hat gesagt, steig ab. Alle haben geschoben und äh, durften dann durch einen Innenhof schieben, wieder durch ein Tor und dann wieder aufsteigen äh, und weiterfahren und in der Mitte dieses Hofes stand der Abt, das war nämlich ein Kloster, was da äh, in die Strecke integriert worden ist und wir sind über den Klosterhof gefahren ähm, und wurden hatten haben dann quasi also noch den höchsten Segen erhalten im Vorbeigehen, den man so haben kann als Mensch. Ähm, das war ganz witzig. Ich bin jetzt nicht der gläubigste Mensch, äh, aber das äh, ist mir so in Erinnerung geblieben, weil man dieses Kloster auch von unten, wenn man den Reschenpass von malz hochfährt, dann befindet sich das so linksseitig am Berg, ganz prominent, weiß, getüncht, riesengroß und äh, ja, dann sind wir kurz danach, als es mir aufgefallen ist, tatsächlich da durchgefahren. Ansonsten, äh, wie gesagt, streckentechnisch wunderbar, tolles Wetter gehabt, eine gute Platzierung erreicht und insbesondere die Zeitvorgabe, die ich mir selbst gemacht habe, so zwischen vier und viereinhalb Stunden eingehalten äh, und dann mit Stolz äh, zurück zur Familie in die Ferien Ferienwohnung und dann haben wir noch eine Woche Urlaub da gemacht. Also, hier mal ein ganz dickes Lob an die Veranstalter und äh, an die Zuhörer, wer also da mal teilnehmen möchte, nur zu. Dass, äh, der Gegenwert der Veranstaltung ist recht hoch. Also das hat Spaß gemacht.
2: Also Gibt es viele Aufgaben für nächstes Jahr?
0: Ja, es, es ist tatsächlich ja nicht gleich um die Ecke, das Ding. Äh, also von uns sind es knapp 800 Kilometer Anfahrt. Das muss man schon wollen dann, ne? Ja, Aber Abenteuer. wenn einem dann natürlich dann so ein Abenteuer geboten wird, was äh, nachhaltig dann auch wirkt äh, in Erinnerung, dann äh, ist es mir auch wert. Und wir haben als Familie da eine wunderbare Woche beziehungsweise zehn Tage verbracht direkt am Ufer des Reschensees und äh, ist eine tolle Region.
1: Und das hat ja durchaus noch andere positive Effekte, wie du berichtetest.
0: Ja, genau. Äh, was ich nicht bedacht habe im Vorfeld, ist, dass der Reschensee und unsere Unterkunft, wo wir da untergebracht waren, ähm, schon auf 1500 Meter Meereshöhe sich befindet und ähm, als wir ankamen, litten wir alle die ersten na, so zwei Tage unter einer gewissen Kurzatmigkeit und haben auch schlecht geschlafen und das legte sich dann nach zwei, drei Tagen und ich führe das auf die, auf die Höhenluft da zurück, die dann doch schon in dieser in diesem Bereich zu spüren ist. Und äh, ich habe dann ja auch in der Woche noch ein paar Touren da gemacht. Bis auf 2,2 oder 2,4 bin ich hochgefahren. Und äh, jetzt, wo wir wieder da sind, also wir sind wir drei hier. Wir sind alle recht vital und äh, strotzen vor Kraft. Äh, wahrscheinlich spielt der Höheneffekt da jetzt auch eine kleine Rolle. Ich hoffe, der hält noch eine Weile an.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das auch hoffen soll. Aber <lacht> ist schön für dich. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber um den Faden von, von Thomas nochmal aufzunehmen, er hat das ja schon eben anklingen lassen und da wollen wir uns ja auch drüber unterhalten. Wir wollen uns ja nicht über, nur über unsere tollen Ergebnisse, die wir bei irgendwelchen Wettkämpfen erreicht haben, unterhalten, ähm, sondern wir möchten einfach auch berichten über äh, in Anführungsstrichen außergewöhnliche Trainingseinheiten, die wir so miteinander absolviert haben oder jeder für sich auch absolviert hat, die außerhalb des täglichen oder normalen Trainingsalltags abgelaufen sind. Da geht es halt um, um, die, um das Gruppentraining oder um äh, besondere Distanzen oder äh, Ziele, die wir uns gesetzt haben. Und da haben wir ja auch so ein paar Sachen uns vorgenommen und auch erlebt. Und angefangen haben wir damit Karfreitag recht... Früh und frischer Tag, wenn ich wie ich mich erinnere. Insbesondere als wir wieder da waren, haben wir doch äh, noch bei mir hier auf der Terrasse gesessen kurz und äh, noch ein Getränk zu uns genommen. Aber da musste der eine oder andere dann auch in eine Decke gehüllt werden. Haben wir Karfreitag eine schöne Tour gemacht. Ich glaube um die 80 Kilometer und es waren auch 1700 Höhenmeter. Äh, kurzweilige Strecke, Markus. Äh, kannst du dich erinnern?
3: Ja, ich kann mich noch erinnern, auf jeden Fall. Also das hat definitiv Spaß gemacht und äh, ja, ich glaube gerade zu Beginn waren wir auch schon recht flott unterwegs gewesen, ähm, was sich dann im im äh, Gebirge, sage ich jetzt mal, dann uns auch wieder ein bisschen eingeholt hat, wo wir dann alle vielleicht auch ein bisschen weniger Gast gegeben hatten, auch aufgrund des ja, feuchten Untergrundes, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie teilweise wie in Willing. Ähm war aber insgesamt eine schöne, schöne Runde. Äh, Gerade im Vogler bin ich bisher noch nicht gefahren. Irgendwie hat es mich äh, da noch nie so hingetragen. Ähm, solange fahre ich auch noch nicht solche Strecken. Von von daher äh, war das ähm, ja auch ein Highlight natürlich, nicht nur insgesamt mal diese lange Strecke zu fahren, sondern auch mal wieder ein paar neue Trails äh, äh, zu sehen und ja, wir waren ja insgesamt auch eine relativ homogene Truppe, würde ich mal so sagen. Hat also sehr viel Spaß gemacht und ja, ich war auch einer derjenigen, die da eine Decke brauchten, weil mir dann irgendwie ein bisschen frisch wurde, den Abend bei dir auf der Terrasse. Ja
0: und Axel, du warst auch dabei, du hast die Reise, du, wir wohnen nicht ganz nebeneinander, wir haben so 35 Kilometer Distanz zwischen unseren Wohnorten. Du bist auch angereist und warst auch mit dabei.
1: Ja, war dann Freitag auch die längste Tour dieses Jahres zu dem Zeitpunkt. Und da war die Form auch noch nicht so ausgeprägt, dass mich das ziemlich gefordert hat und dann auch erstmal so ein bisschen demoralisiert nach dem Motto, oh, was habe ich denn noch alles zu tun, um dann bei Transalp auch einigermaßen am Start zu stehen. Im Vogler selbst war ich auch noch nicht, vielleicht für die Zuhörer, das ist ein Bereich im Bodenwerder, in Anna-Weser, rechtzeitig der Weser, so ein Gebirgszug. Und dieser Lehmboden, der ebenfalls leicht feucht war, hat es auch so wie Kaugummi an den Reifen geklebt, wie wir das vorhin schon erwähnt haben. Ähm, ja, hat mächtig Körner gezogen, aber eine richtig schöne Runde. Wir sind auch durch, dann durch Orte gefahren, deren Namen habe ich auch noch nie gehört, obwohl wir ja nun nicht allzu weit weg aus der Region kommen.
0: Ja, äh, da oben auf dem Vogler, das kann man so sagen, da gibt es einen wunderschönen Kammweg, der hat eine Länge von... Äh, Vier, fünf Kilometern vielleicht, äh, relativ höhengleich, mit nur so leichteren äh, Anstiegen mal, die aber dann auch wieder zäh waren, weil so ein bisschen wiesig, ein bisschen waldig, ein bisschen lehmig und ein bisschen feucht ist es da eigentlich immer. Äh, seit Kyrill damals steht da kein Baum mehr, äh, stand da kein Baum mehr, inzwischen hat sich die Vegetation da schon wieder so ein bisschen ausgebildet, also ganz toll zu fahren, kann man gerne auch äh, nachmachen und dann gibt es da den ein oder anderen Anschlusstrail, den man dann noch mitnehmen kann, aber man muss halt darauf gefasst sein, dass diese fünf Kilometer nicht in Kürze abgespult sind, weil der Boden, der fordert schon einen harten Tritt. Genau, und dann auf dem Rückweg stand glaube ich auch der Wind ein bisschen schlecht, sodass wir dann auch noch die Runde etwas modifiziert haben gegenüber dessen, was wir eigentlich vorhatten, aber dennoch die Streckendaten hinterher für den äh, Trainingszeitpunkt und den Trainingszustand, den wir da hatten, das war, das war soweit in Ordnung. Selbst unser Ralf, der auch dieses Jahr wieder äh, bei der Transalp angreifen wird und mindestens das Podium erreichen wird, der hat hinterher gesagt, ja, er spürt schon mal was. <lacht> ja. ja, das
1: war auch die erste Runde, wo ich jemals äh, Wasser auf dem Friedhof geholt habe, um wieder aufzufüllen. Auch eine ja. neue Erfahrung. Hat gut geschmeckt. <lacht>
0: Ja, also ich mache das regelmäßig, weil Rennradtouren, also im Umkreis von 50 Kilometern kenne ich viele Friedhöfe, da sind meist Wasserhähne und da kann man da nochmal günstig auffüllen. Steht man zwar meist dran kein Trinkwasser, aber bislang äh, musste ich mich noch nicht daneben legen. <lacht> genau. Ja, und äh, Thomas, du bist mit dem Reini letzten Montag die Wuppertal-Runde gefahren. Du hast es eben schon anklingen lassen. Genau, genau. Sieben Stunden. 7,5 glaube ich
2: Ja, äh, reine Bewegungszeit 7,7 glaube ich, mit Pause waren wir 7, 7 58 oder so äh, unterwegs Ja.
0: Kannst du uns was dazu erzählen, was äh, das für eine Runde ja. ist?
2: Ja, das ist äh, eine schöne Runde, äh, sozusagen an den Rändern von Wuppertal entlang äh, im Mittelgebirge äh, schönes Sägezahnprofil relativ gut ausgeschildert und äh, mit dem schönen W und, und einem Kreis da drum, also da es ein Wanderweg ist oder ein gepflegter Weg ist, ist es wirklich gut ausgeschildert. Also man findet es theoretisch auch ohne die heute äh, modernen Navigationsgeräte, aber äh, dank Komoot oder den Routen, die man draufziehen kann, macht es das Ganze dann natürlich doch einfacher, weil es ja wirklich als Wanderweg ausgelegt ist und wenn man bergab ja, irgendwo runterschießt, dann geht das mal ganz schnell, dass man mal so ein W übersieht ne? und dann ist es schon gut, wenn man einen Richtungspfeil irgendwie auf dem Computer hat. Äh, der ist sehr kräftezehrend, der Weg. Wetter war bei uns jetzt nicht ganz so pralle. Es hat die ersten zwei Stunden geregnet. Dann ist es aber glücklicherweise äh, trocken geworden. Ja, lohnt sich. Also kann man nur empfehlen. Kann man den kann man auch mehrmals fahren, weil er halt sehr abwechslungsreich ist und bis man dann alles auswendig kennt, muss man ihn ein paar Mal fahren.
1: Wie sind da die Wanderer drauf? Kriegt man da den Wanderstockern in die Speichen oder ist dieser, ja, dieser so, Weg breit es, genug, dass man sich da aus dem Weg gehen kann?
2: weiß ich, kann ich jetzt nicht so sagen, da wir ja montags gefahren sind, äh, tagsüber war jetzt eher nicht so viel los äh, also ich kenne die Region auch ein bisschen über Filter, aber äh, jetzt war natürlich gar nichts los ich glaube, dass, dass man, man da normal fährt äh, ja, das wird in der Region gibt das glaube ich ja keine Probleme, es ist ja immer so, wie es in den Wald reinschreit, so ne, kommt es auch zurück, so wenn man sich normal verhält also, verboten auch, man,
1: ist es nicht, da auf dem ähm, nein, Weg nein,
2: zu fahren. Nein, 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 mhm. nein.
1: Okay.
2: Nein, weil der Weg geht ja wirklich über Wanderwege und nicht, also sind, ist ja ein Wanderweg und du fährst halt keine äh, ja, gebauten Trails oder sonst irgendwas runter. Es ne? mhm. sind ein paar Stellen, die sehr ruppig sind, aber das sind halt offizielle Wanderwege. Lohnt sich auf jeden Fall.
3: Also
0: hört sich gut an, wenn man mal in der Gegend ist, dann kann Schön. man Teilbereiche dessen auch ruhig mal anfahren. Ja?
2: Ja. ja. nee, nicht Teilbereiche, wenn dann muss man schon die ganze Runde fahren.
0: Ja, dann <lacht> ist, ja wenn man denn so viel Zeit hat. Okay. <lacht> <lacht> ja, wir haben hier äh, auch noch was versucht. Ähm, Betonung liegt auf versucht. Das äh, hat, äh, soweit kann ich das schon mal vorwegnehmen, nicht ganz geklappt. Um, und zwar gibt es, äh, der eine oder andere kennt es vielleicht, die Orbit 360-Serie, die, äh, äh, die ins Leben gerufen worden ist, weil wegen Corona viele Veranstaltungen abgesagt worden sind und äh, man keine Rennteilnahmen mehr äh, äh, machen konnte, ist diese Serie entstanden. Das bedeutet äh, 360 einfach, das ist, es, ist, es schließt sich der Kreis, Start und Ziel sind gleich. Und ähm, sind Strecken, ursprünglich, ich glaube, hatte mal jedes Bundesland eine, mittlerweile sind es diverse Strecken und für dieses Jahr ist die Orbit 360-Saison jetzt im Juni angefangen, dauert bis äh, im August, glaube ich, das weiß ich nicht ganz genau. Und eine von diesen Strecken führt zufälligerweise direkt an meiner Haustür vorbei, also ich kann die Leute sehen, mehr oder weniger, wenn sie hier lang kommen und dann habe ich mir gedacht, das versuchen wir auch mal. 250 Kilometer, 3.500 Höhenmeter. Enjoy your orbit scouted by Dan Meeson. Nennt sich das Ding, ist bei Komoot runterladbar oder auch auf der Seite äh, Orbit 360 zu sehen. Ist eine, ist eine Gravel-Runde, also ähm, es werden keine Trails gefahren. Es ist nicht für den Hardcore-Mountainbiker gedacht, sondern es ist dieses Gravel. Aber man kann natürlich da auch mit dem Mountainbike starten, so haben wir das gemacht. Letztes Jahr schon einmal auf der letztjährigen Runde sind wir auch grandios gescheitert und dieses Jahr äh, äh, hatten wir eigentlich vor, diese Runde auch anzufahren, allerdings nicht in Gänze, weil ja, 250 Kilometer ist schon ordentlich erkannt wir würden das möglicherweise schaffen, wenn wir es wirklich wollten, aber das war nicht das Ziel. Wir haben uns für eine etwas gekürzte Variante entschieden und sind auch losgefahren hier, mutig. Markus war dabei, ein paar andere noch, Axel ist unterwegs, dazugestoßen. Es ging durch den Deister, Axel hat an der Südspitze des Deisters in Bad Nendorf auf uns gewartet. Wir haben uns da getroffen und dann sind wir gemeinsam drei Stunden lang durch den Deister andert und dann hat Axel sich wieder verabschiedet und äh, der Rest der Truppe ist dann äh, auf der Strecke weitergefahren, über einen kleinen Deister bis Koppenbrügge und so weiter und dann haben wir uns entschieden, nach sechs Stunden und ungefähr 100 Kilometern und äh, 3000 Höhenmeter hatten wir, glaube ich, auch schon in den Knochen, äh, dort an einem Brunnen zu verweilen und mal einen Riegel zu knabbern. Und dann ist Folgendes passiert, Markus.
3: Ja, dann habe ich mich anschließend verabschiedet. Das ist dann passiert. <lacht> Bist du in den Brunnen weil gefallen? Ich den tag Ja, nicht so ganz. Aber ähm, ich, dazu muss ich sagen, dass meine Schwiegereltern nicht allzu weit weg wohnen. Und ich hatte gedacht, Mensch, das ist so schönes Wetter heute. Da könntest du da vielleicht noch mal ein, zwei Stunden schön draußen sitzen und ein kaltes Bierchen dann trinken. Ähm, mir fehlte irgendwie so den Tag dieses Gehen, ähm, mich, mich richtig zu peinigen, sage ich jetzt mal. Nach 160 Kilometern und ich glaube, ja, oder zu dem Zeitpunkt waren es 130, glaube ich, und aber auch um die 3000 Höhenmeter hat mich dann tatsächlich so ein bisschen dann auch die Lust verlassen, äh, mich da doch mal den Ita hoch zu quälen, was ich dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal nachgeholt habe. Oder jetzt vor kurzem erst. Mhm. Aber den Tag äh, hatte ich da tatsächlich dann auch genug. Lag vielleicht auch wieder daran, dass ich aus dem letzten Jahr nicht gelernt habe und wieder mit meinem Gravelbike tatsächlich auch gestartet bin was von der Übersetzung her nicht ganz so weit runtergeht. Und an den steileren Anstiegen hatte ich dann schon immer auch ein bisschen zu kämpfen und habe da vielleicht auch ein paar Körner mehr gelassen äh, als der Rest der Truppe. Ähm, ich hätte mit Sicherheit den Rest auch irgendwie noch geschafft, aber den Tag äh, war der innere Schweinehund dann doch ein bisschen größer und äh, ja, hat mich wenn, dann zu meinen Schwiegereltern, sage ich jetzt mal, wenn gebracht der auf ein kühles Bier. Bei,
1: wenn der Erdbeerkuchen bei den Schwiegereltern lacht, dann, dann kann ich das verstehen.
3: Ja, genau. Und du hast also dann die Veranstaltung
2: das, aufgelöst sozusagen.
3: Ne? Ja, aufgelöst. Das wäre jetzt übertrieben. Also es waren ja nicht nur Thomas und ich unterwegs, äh, sondern äh, zwei andere Mitstreiter auch noch. Äh, der Felix und der JT und äh, als Dreier gespannt, als Trio äh, sind sie dann sozusagen den Rest dann noch angetreten. Aber insgesamt war es auf jeden Fall ja, eine schöne Runde wieder. Das Wetter hat, war uns ja diesmal auch wohlgesonnen nicht wie letztes Jahr, wo wir so um 10, 11 Uhr dann von dem ersten Gewitterschauer dann überrascht wurden äh, und dann auch mehr oder weniger durch Nest äh, die restliche Strecke dann gefahren sind. Ähm, von daher war das eigentlich insgesamt, ja, eine gelungene Veranstaltung. Im Nachhinein haben wir ja schon festgestellt, ähm, musste Thomas dann auch mal zugeben, dass wir dann vielleicht am Anna-Turm oder am ähm, Nord, wie heißt der Nordturm oder Nordmannsturm? Nordmannsturm. Äh, Nordmannsturm, genau. Wenn wir an einer der beiden Destinationen da vielleicht doch mal eine etwas längere Pause gemacht hätten, dann hätte es vielleicht insgesamt für den Rest der Strecke auch ganz gut getan. Ähm, kann vielleicht so gewesen sein, aber das war für mich mit Sicherheit jetzt auch nicht so ausschlaggebend, äh, dass ich dann äh, das Ganze so, sage ich mal, abgebrochen hatte. Aber es war ja trotzdem schon insgesamt dann auch eine lange Distanz. Also für mich waren es auch rund 160 Kilometer dann insgesamt und 3000 Höhenmeter und da kann man auch schon zufrieden mit sein.
0: Ja, das gebe ich gerne zu. Und ich tue es auch hier nochmal in aller Öffentlichkeit. Äh, der Sportsgeist, der, äh, den ich in mir trage, der verbietet mir eigentlich Pausen zu machen. Und äh, da, dann haben wir oder habe ich äh, das Credo ausgegeben beim Start morgens um sechs Leute. Nehmt euch genug Gelds mit. Wir fahren durch. Und äh, ja. Ich glaube, wenn wir dann nach drei, vier oder fünf Stunden uns mal irgendwo an den Wegesrand gestellt hätten und mal eine Pause gemacht hätten oder uns auch vielleicht irgendwo mit fester Nahrung für eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde hingesetzt hätten und feste Nahrung zu uns genommen hätten, hätten wir hinten raus mehr Motivation und Energie gehabt. Aber wir waren dann an der Stelle da in Koppenbrügger an dem Brunnen bei der Hitze alle bratfertig. Man hätte uns nur noch in Mehl rollen müssen, dann wäre das fertig gewesen, das Gericht. So, dass ja der Felix, der JT und ich dann den Eat noch hochgefahren sind und dann aber auch irgendwann gesagt haben, so wir äh, zweigen jetzt von der offiziellen Strecke ab und äh, bauen unseren eigenen Or Orbit scoutet bei JT, Felix und T-Racer und sind dann bei und 165 Kilometer irgendwann zu Hause wieder eingetroffen, was ja dann auch eine amtliche Runde gewesen ist, aber eben nicht das, was da bei Komoot veröffentlicht worden ist. Macht aber nichts. So haben wir ja von der Runde noch 90 Kilometer offen und die können wir irgendwann auch nochmal angehen.
3: Genau, so sieht's aus. Wobei die nicht so sonderlich spannend sind, die führen ja im Prinzip nur vor allem da ist er nochmal zum Steinhuder Meer hin. Und äh, ja, das ist dann glaube ich auch nicht unbedingt so der Brüller, ne?
0: Ja, wobei der Tobi, dein Nachbar, hat das Ding äh, letzte Woche durchgezogen und er sagt, ja, ja. da diese 50 Kilometer von der Nordspitze des Bückebergs bis zur Südspitze des, da ist das um Stein oder Meer oder Anstein oder Meer ran, die waren gar nicht schlecht. Ähm, aber noch dazu gibt es ja auch noch die Strecke über den gesamten Id bis über den Vogler an der Weser. Äh, da ist also noch genug Strecke über, wie wir uns nochmal angucken können. Hm, das ist genau. Tollen oder wir gehen mal einen anderen an... Also es gibt ja noch andere Orbits, die auch gar nicht so weit weg sind, die sind aber alle deutlich kürzer und deutlich weniger Höhenmeter sind da angeboten, dass also dieser Deister Delta Enjoy your bike scouted by Dan Miesen. herzliche Grüße an Dan an dieser Stelle das ist glaube ich der härteste den wir in Deutschland haben. In Kassel, beziehungsweise am Edersee gibt es noch einen, der hat äh, ähnliche Streckendaten aber so un unter der hand wird äh, glaube ich gesagt dass der den wir hier haben der schwerste ist und äh, ja kann sich ja jeder selbst mal ein bild von machen äh,
2: das können wir ja ändern wir können ja einen eigenen orbit bauen wir legen unsere zwei gebiete zusammen und machen ja, uns einen eigenen orbit
0: gewissermaßen haben wir einen eigenen orbit ja. weil die maren von coffee und chainrings die hat den orbit äh, in, Düssel in düsseldorf die Maren Schink, die hat den in Düsseldorf ausgearbeitet. Da, ich meine in Düsseldorf, wie heißt der? Ich weiß es nicht. Insofern haben wir tatsächlich einen eigenen Orbit.
2: Aber dann haben wir ja schon einen Orbit. Dann können wir ja, ja. ja noch einen Orbit machen. Dann ja, haben klar. wir zwei
0: Orbits. Wir können auch einen Orbit bei euch irgendwo dahin bauen.
2: Wir können doch auch erstmal die
1: Transalp fahren, oder? Ja. Also Das können wir natürlich auch.
0: Genau. Und richtig. Wenn wir, wenn wir ähm, am Samstag in Riva ankommen und äh, alle zusammen unsere Abschlussparty machen. Dann werden wir einen Vertrag machen in biergeschwängerter Luft auf einem Bierdeckel und da wird obendrauf Orbit stehen. <lacht> okay. Vielleicht
1: müssen
2: wir eine neue Serie aufmachen. Das gibt es ja, ja nun genau. schon. Ja.
0: Genau. Schauen wir mal. Erstmal müssen Ob, wir jetzt noch... Bis
2: dahin ist aber noch ein bisschen...
0: noch ein bisschen Zeit, genau. Ja, es sind noch ungefähr zehn Tage bis dahin. Der... Tim hat vor kurzem gesagt, er leidet unter dem Trainingsblues, weil seit 10, 14 Tagen oder so, weil er sagt, das, was jetzt noch so äh, gemacht wird, die kurze, kurzen Wochen vor der Transalp, das hat keine Wirkung mehr und äh, leidet so ein bisschen unter Motivation äh, zu trainieren. Ich sehe aber, dass er regelmäßig fährt, aber er trainiert nicht mehr richtig. Ähm, ist das so oder ähm, auch jetzt zehn Tage vorher? Können wir noch irgendwas erreichen oder ist es nur noch ja, Feintuning und äh, wie seht ihr das?
2: Also ich glaube, also klar, also trainingstechnisch erreichen für den Körper mit Anpassung deines Organismus wird man sicherlich jetzt nicht mehr große Sprünge machen. Ich glaube, definitiv Feinschliff. Das ist auch immer so, Sagen wir mal, wir trainieren ja fast, wir, also zumindest wir äh, drei, äh, Markus weiß ich, wir trainieren ja mit Enduko. Äh, wir haben ja alle noch mal, äh, sagen wir mal, kurze, hochbelastende Einheiten zwischendrin immer wieder, bis ein paar Tage vorher. Äh, ich glaube schon, dass man Feinschliff machen kann und was äh, auf jeden Fall, immer gut ist, auch wenn man jetzt anderthalb Wochen oder zwei Wochen vorher noch mal länger fährt oder auch wirklich mal ein langes Ding macht, für den Kopf ist das sicherlich äh, auf jeden Fall gut. Und für den Körper generell Bewegung vorher, also ganz aufhören wäre, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann.
3: Ja, das denke ich auch. Also ähm, ihr trainiert ja alle nach Endoku. Ich habe jetzt äh, Two-Peak an der Stelle ausgewählt. Das hatte mir Thomas damals ja dann auch mal mit empfohlen, was ja auch ähnlich funktioniert. Ich habe jetzt äh, auch keinen kein Wattmesser bisher am Rad und ähm, habe jetzt so über die Zeit im Prinzip auch festgestellt, dass es über den Puls zu turnieren doch auch irgendwo Nachteile hat, weil ja, dann trinkt man mal ein bisschen mehr Kaffee, mal ein bisschen weniger Kaffee, dann ist der Puls schon wieder ganz unterschiedlich. Ich hatte es jetzt äh, tatsächlich auch gehabt, dass ich äh, mal fast eine Woche gar keinen Kaffee getrunken hatte und ich will es nicht darauf, alleine zurückzuführen, aber ähm, ich habe es jetzt bei den letzten beiden Trainingseinheiten, wo ich auch Maximalbelastungen fahren sollte, gar nicht geschafft, diesen Zielpuls von von 155 zu erreichen. Also da haben vorher meine Beine schon, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger abgeschaltet. Ähm, und äh, wenn ich da jetzt wahrscheinlich ein Wattmesser gehabt hätte, hätte ich sagen können, okay, das ist in dem Bereich, wo du dich sonst auch bewegst. Der Puls ist halt einfach nur ein bisschen niedriger. Und wenn ich dann hinterher bei Strava dann geschaut habe, die Zeit und die Höhenmeter, die ich gefahren bin, dann habe ich wiederum festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so schlecht, was, was du da gemacht hast. Zumal da ja zwischendurch dann auch mal die ja, Grundlagenausdauer ja immer mal so fünf Minuten sind, wo man nur mit dem 120er Puls dann langsam vielleicht noch den Berg hochfährt. Ähm, von daher bin ich da eigentlich insgesamt zufrieden. Ähm, leider hatte ich Anfang Juni auch noch einen Infekt gehabt, der hat mich dann auch noch mal anderthalb Wochen aus dem intensiveren Training rausgehalten. Das hat mit Sicherheit jetzt auch nicht unbedingt positiv dazu beigetragen, ich sage mal so, zu, zu meiner Leistungsfähigkeit. Aber ins, insgesamt muss ich eigentlich sagen, bin ich jetzt recht zufrieden und äh, gehe da jetzt eigentlich auch ja, positiv Richtung Transalp. Das ist ja meine erste Veranstaltung. Also eine gewisse Nervosität ist auch mit dabei, wobei ich ja schon, ähm, also zwei Alpencross gemacht habe, geführte Touren halt, das erste Mal mit 6.000 Höhenmeter über sechs Tage, das zweite Mal mit 11.000 Höhenmeter über sechs Tage und gut, jetzt werden es halt nochmal ein paar Höhenmeter mehr über die sieben Tage. Ähm, da mache ich mir die einzigen Gedanken, also die, die Einzeletappen immer so an einem Tag zu schaffen, das sehe ich auch eher als unkritisch an für mich, aber das dann wirklich diese Leistung über sieben Tage dann abzurufen, das äh, wird mit Sicherheit schon eine Challenge werden.
2: Definitiv, aber du kannst, du kannst eins bei einem gewiss sein, du wirst jeden Morgen aufstehen und denken, scheiße, wie soll ich heute aufs Rad und wenn du fährst, geht's wieder.
3: <lacht> ja, das bin ich Am zum Glück, habe ich diese erlebt. Ja, genau. Also das ging mir ja zumindest bei den äh, anderen beiden Alpencross-Veranstaltungen auch, ähm, die ja wesentlich, ja, ich sag jetzt mal im Vergleich zu, zu diesen Rennen entspannter gelaufen sind. Man ist im Berg hoch, hat irgendwo einen Kaiserschmarrn gegessen, dann ist man den nächsten Berg wieder runter. Ähm, das ist natürlich eine ganz, ganz andere ähm, Veranstaltung und allerdings waren da ja auch schon dann immer mal Strecken mit bei mit 2000 Höhenmeter oder sowas, was für meinen damaligen Trainingszustand, sage ich jetzt mal, auch schon fordernd war, ähm, auch über die Tage gesehen. Aber äh, so intensiv, wie ich mich jetzt dieses Jahr vorbereitet habe, habe ich, ja, eigentlich bin ich auch noch nie Fahrrad gefahren ähm, was man vielleicht nur dazu sagen muss, seit Corona ausgebrochen ist, da hatte ich dann während der Zeit auch als Außendienstler so ein bisschen Kurzarbeit gehabt, weil die Kunden eigentlich sehen wollten. Man könnte sie ja infizieren und ich habe die Zeit dann tatsächlich genutzt, statt auf dem Sofa zu sitzen und Amazon und Netflix leer zu gucken, bin ich dann halt aufs Fahrrad gestiegen und dann halt eben auch in 2020 und 2021 rund 7000 Kilometer jedes Jahr abgespult und über 100.000 Höhenmeter also von, von daher ähm, habe ich jetzt im Januar auch nicht ganz bei Null angefangen.
1: Das sind doch gute Voraussetzungen. Ich denke mal, wir wirst ganz gut performen.
0: Habt ihr ungefähr im Blick, wie viele Trainingsstunden ihr bislang, also äh, 2022, äh, auf der Uhr habt? Jetzt nicht ja. nur äh, Radfahren. Viele von uns machen ja auch noch Athletiktraining oder laufen ein bisschen oder was weiß ich, äh, wie viel das so ist bei dem Einzelnen von euch?
2: Ja, ich habe leider nur 100 184, 185 Stunden
0: Da sagst du, dass das ungefähr 40 Stunden weniger sind im Vergleich zu letztem ja. Jahr
2: Ja, Ja?
0: Axel?
1: Ja. Ich kann es dir gar nicht sagen Ich mal parallel bei Strava, Mal gucken, ob ich es rauskriege ja. Lass Markus erst mal sprechen.
3: Markus? Genau, also ich, ich war etwas schneller und hatte zwischenzeitlich die Peak app geöffnet. Ähm, also ich habe ja praktisch im, im Januar damit begonnen und da müssten es auf dem Rad jetzt hier 360 Stunden ungefähr gewesen sein. Wow. Wenn das alles stimmt. Also geplante Stunden war irgendwie 252 Gesamtzahl der Stunden 421. Allerdings sind da dann halt eben auch die Krafttrainings und, und äh, Wanderungen und was er da alles noch hier mit irgendwie reinzählt. Ja. Ähm, und ja 3200 Kilometer bin ich ungefähr gefahren.
0: Ja. Äh, ich habe jetzt auch parallel mal hier Strava aufgemacht. Da steht bei mir seit Jahresbeginn Radfahrten 121 Zeit 239 Stunden. Upsi. Äh. Das entspricht ungefähr der Hälfte von 500, ne? ist ja einfach zu rechnen und das ist so meine Jahresleistung, glaube ich, letztes Jahr gewesen, um die 500 Stunden Training. Ähm.
1: Das ist Wahnsinn, jetzt komme ich mal kurz dagegen, ich habe 80 Radfahrten 2022 und 102 Stunden damit absolviert, ja. also weniger als die Hälfte von dir. Genau. Ich, hoffe, ja ich bin nicht halb schlecht.
0: Du hast aber das Talent mit in die Wege gelegt bekommen und ich muss dafür <lacht> hart arbeiten. Also insofern passt es.
1: Ja, ich mal, die 5, 6 Kilo, die ich weniger habe, die helfen ja. mir hoffentlich am Berg.
3: Das wird so sein. Also Tupik scheint da irgendwie auch so ein bisschen zu lügen. Ich habe jetzt parallel, weil mir das auch irgendwie so ein bisschen viel vorkam, nochmal nachgeschaut. Also hier sind 211 Stunden und 3751 Kilometer ist mein aktueller Stand seit Jahresbeginn.
0: Ja, hört sich doch gut an. Ich glaube, da werden der der ein oder andere wird da am Start stehen, weil er Transalp am am Sonntag in einer Woche und hat weniger Stunden trainiert. So, <lacht> genau. Also ich, aber das Thema war ja eigentlich: Bringt es jetzt noch was? Ähm, äh, so kurzfristig vor Start zu trainieren, erreichen wir noch irgendwelche Anpassungserscheinungen. Ähm, ich glaube, dass wenn wir heute anfangen würden zu trainieren, würde nichts mehr passieren. Aber dadurch, dass wir ja schon eine gute Grundlage haben und auch über die Jahre eine Trainingsgrundlage haben, die ja, ja nie so ganz weggeht, ähm, glaube ich schon, dass ähm, auch die Einheiten, zum Beispiel, die ich gestern gefahren bin, hat der Duke mir eine brettharte Einheit vorgelegt mit dreimal äh, sechs Minuten, VO2 Max und dann noch ähm, zweimal zehn Minuten äh, Tempotraining, die ich dann auch komplett durchgezogen habe. Ich war hinterher komplett Fritte, äh, das kann ich so sagen. Ich habe die Zielbereiche, die Leistungsbereiche erreicht, äh, aber es war wirklich eine beinharte, eine beinharte Trainingseinheit, äh, die ich so schon länger nicht mehr gemacht habe. Ähm, und heute hat er mir auch nochmal so ein Grundlagentempotraining reingemacht und da habe ich aber gemerkt, dass die Beine wirklich, wirklich angegriffen sind. Ich bin zwar noch in die Bereiche reingekommen, aber so richtig Spaß hat das heute bei mir nicht gemacht. Also wenn diese KI, die dahinter steht, äh, äh, nicht der Meinung wäre, dass so kurz vorher noch irgendwas zu erreichen wäre, würde er glaube ich auch diese harten Trainingseinheiten nicht äh, mehr einspulen und... Äh, dazu, wir. Ja, ja, gut, wir wissen es nicht Und dazu werde ich am Samstag Jetzt kommenden Samstag stehen Dreieinhalb Stunden Grundlagenausdauer drauf Also das ist schon also Dreieinhalb Stunden habe ich Also an die drei Stunden trainiere ich selten Und darüber noch seltener, das sind dann wirklich Diese außergewöhnlichen Trainingseinheiten Unter anderem über die wir ja auch gerade gesprochen haben Aber das ist Nicht die Regel bei mir, also die meisten Trainings heute waren anderthalb Stunden Vielleicht mal zweieinhalb Stunden das war es dann aber auch also ich hoffe dass äh, äh, Da noch ein bisschen was kommt an feinschliff und an An, äh, an power vor allen dingen weil die kraftausdauer ist glaube ich ganz gut aber so diese dass man auch so nach drei stunden noch mal äh, 350 watt treten kann kurz ich glaube Da so eine spitze irgendwo vielleicht kommt da noch was mal gucken ansonsten fühle ich mich ganz gut präpariert muss ich sagen also diese äh, zwei monate oder drei monate mache ich das jetzt mit der app das war schon eine witzige Sache, obwohl die nicht ganz frei von Bugs ist, aber das findet man relativ schnell raus. Also ich muss nicht nach einem Intervalltraining mich vorher eine halbe Stunde einfahren, dann mache ich irgendwie 45 Minuten lang diese Intervalle, die da so angeboten werden und dann sagt die App, fahr hinterher noch eine Stunde Grundlage raus. Dann mache ich wirklich nur den Schwerpunkt von der Leistung und fahre mich hinterher eine Viertelstunde aus oder maximal eine halbe Stunde und dann bin ich wieder zu Hause. Der Rest ist für mich Zeitverschwendung. Äh, so gerne, wie ich Rad fahre, aber die Familie fordert halt auch immer noch ihre, ihre Zeit ein. Das ist bei, bei topeak.com, so wie du es machst, Markus, anders. Ne? Da ist der letzte Intervall und teilweise steht dann da, okay, tschüss.
3: Genau, das ist äh, manchmal auch so ein bisschen, ja, wundert mich dann halt auch und ich hänge dann halt einfach meine fünf oder zehn Minuten noch dran, ähm, meistens, äh, wenn es jetzt diese SB- oder EB-Einheiten dann sind, ähm, fahre ich die manchmal dann ja auch nur an bestimmten Bergen. Ja, und dann muss ich halt nochmal nach Hause und dann kommt halt automatisch nochmal 10 Minuten, 15 Minuten dazu, weil ich auch nicht so abrupt äh, nach so einer Leistungseinheit dann hier auf dem Hof stehen möchte, ne?
0: Ja, ist auch Quatsch. Du musst ja schon die das Laktat und die die, die ganzen äh, Stoffwechselprodukte schon wieder rausfahren aus den Beinen. Aber äh, mir reichen da auch, Viertelstunde, 20 Minuten locker nach Hause fahren. Äh, aber nur noch mal eine Stunde hinten dran hängen, also pff, da weiß ich nicht. Da würde ich lieber in der Stunde noch zwei Intervalle mehr fahren, äh, dass ich einen Inhalt habe. Ne? Weil sonst wird es genau. dröge. Ja, okay, gut. Äh, übers Material haben wir ja äh, in der Vergangenheit schon mal eine komplette Podcast-Folge oder sogar zwei gemacht. Äh, da brauchen wir ins Detail nicht nochmal drauf eingehen. Vielleicht ganz kurz nochmal vorstellen, äh, was, für was wir uns jetzt letzten Endes entschieden haben. Ich meine, jetzt äh, kurz vorher werden wahrscheinlich ja keine großartigen Veränderungen mehr am Material erfolgen. Äh, vielleicht äh, andere Lenkergriffe nochmal oder ein anderer Reifen. Äh, aber das sollte dann jetzt, denke ich, auch bis zum Wochenende passiert sein, dass wir da nochmal ein, zwei Mal mitfahren können und dann nicht mit irgendwelchen neuen Sachen auf einmal am Start stehen und feststellen, oh, das war vielleicht doch nicht so gut. Äh, also ich habe jetzt äh, nochmal gewechselt, die Reifen, ich hatte die Schwalbe drauf, äh, Schwalbe Racing Reif hinten und Schwalbe Racing Reif vorne äh, seit Beginn der Saison, weil die mir optisch gut gefallen haben, weil es äh, farblich zu meinem Rad passte mit dem Skin Flanken. Und da bin ich auch Riva und Willingen und den Ortler mitgefahren, war überrascht, wie leicht die Rollen und ich hatte keine Pannen und habe mich auch sicher gefühlt. Ähm, aber ich habe doch jetzt auf die Wolfpacks wie wir es ja eigentlich auch schon immer gesagt haben, gewechselt in 2.4 äh, vorne ist, äh, Race, hinten Speed. Äh, Rollen gefühlt vielleicht ein schwerer, haben aber dafür, insbesondere in schnellen Kurven, ein deutlich satteres Fahrgefühl und ähm, die Erfahrung der letzten des letzten Jahres, wo wir ja äh, die Transalp damit auch gefahren sind oder ich, äh, ich hatte keinen Platten, ähm, haben mich jetzt dazu gebracht, noch mal zu wechseln und ähm, vor allen Dingen die Tatsache, dass die Reifen ohne irgendwelche Werkzeuge aufzuziehen und auch im Pannenfall wieder runter zu montieren sind von der Felge, nur mit dem Daumen, äh, haben mich dazu veranlasst, das noch mal zu wechseln. Das war nämlich bei den Schweifes nicht der Fall, den musste ich mit Reifenheber montieren und hätte sie auch im Pannenfall, und ich habe sie jetzt auch, als ich sie gewechselt habe, musste ich mit Reifenheber arbeiten. Und das äh, ist für mich auf der, auf, bei so einem Rennen, wenn dann mal was passiert, äh, keine Option. Da möchte ich es einfach haben. Wie sieht das bei euch aus, Axel? Was hast du jetzt gemacht?
1: Ja, ich habe ähm, vor zwei Tagen auch die Reifen umgezogen auf die Wulfbeck mit 2,4 Zoll. <lacht> ähm, da bin ich allerdings ein Stück weit verunsichert. Ich habe sie heute einmal gefahren und gripmäßig Super, ich hatte vorher den Racing-Ralf hinten drauf und würde auch sagen, der Speed in 2.4, vor den Racing-Ralf in 2.25. liefert dann noch ein bisschen mehr Grip in leichten Schotterpassagen. Allerdings hat mein Hinterbau relativ wenig äh, Spaltmaß jetzt zwischen Reifen und Kettenstrebe. Äh, und das verunsichert mich ein Stück weit, ob ich dann dann nicht noch doch den dünneren oder den schmaleren wieder aufziehen sollte. Mal schauen, ich werde jetzt noch ein-, zwei Mal fahren, ähm, gucken, wie der Hinterbau da arbeitet, ob sich da irgendwas abzeichnet. Oder ich lasse ihn da Wie dann viel drauf. Platz hast du denn? Ja, es müssten drei Millimeter sein.
0: Auf jeder Seite? An der schmaleren
1: drei, an der anderen Seite sind es vier Millimeter.
0: Ja. Solange wie es keinen Matsch gibt, passt das. <lacht> ja.
1: <lacht> Eine Woche lang Daumen drücken? <lacht> Mal schauen.
0: Ja, Thomas, du bist ja auch wirklich ein alter Fuchs. Äh, reicht das an Platz? Ja, das ist
2: schon, das ist schon äh, wenig, ne? Lass, mal, lass mal, was heutzutage ja auch immer weniger ist, dass man mal einen leichten Schlag oder sowas in, in, mhm. ins Hinterrad kriegt, ne? Ja, okay. Bei ein paar Millimeter, ja. wenn dir der Reifen da äh, immer in der Kettenstrebe reibt, pf, ja, über den Transalp rüber wird wahrscheinlich auch nichts passieren, damit der Hinterbau nicht auseinanderbrechen, aber ist halt nervig, ne? Also, ja, genau. Das also sind halt so ich, Unsicherheitsaspekte. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel, wie viel Platz ich habe oder so, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, aber mehr wie drei Millimeter. Also ich würde sagen, das ist schon wenig. So vom, ich, dann würde ich auch lieber einen 225er fahren. Ja, ich denke, ihr habt ja auch die moderneren Räder, da
1: ist, die sind ja auf die breiteren Reifen inzwischen auch ausgelegt. Ich bin mit meinem Fokus aus Baujahr 2017 oder 2018. Ist er halt noch ein bisschen anders ausgelegt und da ist der Reifen vielleicht einfach zu breit bemessen. Ja. Dann, dann brauche ich noch einen Tipp von euch. Ich habe zur Auswahl den Racing Ralf in 2.2.5 und den Racing Ray in 2.2.5, die ich stattdessen, statt des Wolfpack-Speed da einbauen könnte.
2: Ja, Racing Was wäre Ralf. wäre da eure ich Präferenz. Ich würde Racing Ralf drauf machen.
0: Ja, der andere ist ja ein Vorderreifen eigentlich. Du brauchst ja, du, der hat ja Längsstollen, du brauchst ja eigentlich auch Querstollen, damit du Bremskräfte besser übertragen kannst. Gerade ähm, auf den schotterigen äh, äh, Wegen da in den Alpen würde ich auf jeden Fall den Ralf nehmen.
1: Meinst du, da habe ich genug Grip?
0: Ja, ich glaube ja. schon, weil ich, ich bin den ja jetzt gefahren die ganze Saison, allerdings in 2.35er Breite. Den könnte ich dir allerdings auch zur Verfügung stellen. Ne? Vielleicht passt der ja besser rein als der 2,4er. Ähm, also, das ist der, also der Hinterreifen ist super. Bei dem Ray vorne habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt: okay, pff, der ist ein bisschen, bisschen undefiniert in den Kurven. Aber über den der Ralf, den finde ich gerade die neue Version jetzt mit diesen Querstollen, der läuft leicht und der hat trotzdem ein gutes Gripniveau. Und pannensicher ist er auch. Also das, äh, dann würde ich den nehmen wenn du den okay. sowieso hast.
1: Ja. Dann brauche ich wahrscheinlich nochmal um. Ich werde jetzt noch ja. einmal fahren und dann werde ich es nochmal beobachten.
3: Ja. Und Markus? Ja, ich habe jetzt auch heute, den hatte schon angefangen, äh, vor zwei Tagen das Fahrrad äh, mal auf den neuesten Stand zu bringen, da ist noch nicht ganz fertig gebracht. Ähm, habe jetzt auch vorne und hinten den Wolfpack drauf, äh, den Speed und, und den Race, also Race vorne, Speed hinten, so in der Kombination, wie es ja eigentlich auch empfohlen wird. Ähm, den ähm, Race vorne bin ich ja jetzt auch schon in Willing gefahren, war da sehr positiv von überrascht in der 2-4er-Breite, äh, welch guten Grip der auch auf diesen ja, recht bescheidenen Untergründen da geboten hat, obwohl es ja jetzt nicht so ein, so ein reiner Matschreifen irgendwo ist. Aber da bin ich sehr gut mit im Gelände zurechtgekommen und äh, deshalb war es jetzt auch nicht schwer für mich, äh, mich da jetzt umzuentscheiden. Habe ja auch den Besitzer von Wolfpack und den Entwickler sozusagen da äh, auf der Messe kennengelernt und habe da zum Messepreis mich dann nochmal mit Reifen eingedeckt. War ein nettes Gespräch mit ihm gewesen und alleine aus dem Grund, äh, wenn es im Bike-Bereich schon wenig kleinere Unternehmen noch gibt, die die so Inhaber geführt sind. Das meiste sind ja doch alles irgendwelche Großkonzerne. Ähm, dann bin ich auch gerne bereit, solche Menschen halt zu unterstützen. Und die Reifen sind ja auch wirklich für einen fairen Preis zu bekommen. Ne?
0: Ja, genau. Und äh, technisch und und fahrerisch. Ähm, also ich bin überzeugt von denen und fahre die auch gerne. Ja. Ja, hast du vollkommen recht. Gut. Ähm, Zum Abschluss. Wir haben schon wieder über eine Stunde auf der Uhr. Zum Abschluss ähm, stellen wir, liebe Zuhörer, euch vor, was wir so an Lieblingsgadgets haben, was auf gar keinen Fall bei der Transalp oder alternativ auch bei anderen äh, Rennveranstaltungen, an denen wir so teilnehmen. Ähm, was wir also unbedingt dabei haben wollen, weil uns das ein gutes Gefühl gibt, das muss jetzt nicht unbedingt ein Teil sein, was am Fahrrad verbaut ist. Es kann auch ein Glücksbringer sein oder äh, ein Talisman in irgendeiner Form. Ähm, äh, da wollen wir mal schauen, was wir da so zusammenbekommen. Ich, ähm, ich möchte gerne damit anfangen. Ähm, ich habe zwei Sachen, die äh, ich also immer dabei habe. Die eine Sache, die würde ich gleich mit euch auch euch dreien hier noch mal diskutieren, wie ihr das seht. Die eine Sache ist nicht ganz unbekannt. Ich glaube, es ist in vergangenen Podcasts auch schon mal angesprochen worden. Ich habe also immer in meinem Rucksack oder in der Trikottasche oder in der Satteltasche ein paar, mindestens ein paar Einmalhandschuhe dabei, die mir im Pannenfall mich davor bewahren, mit schmutzigen Fingern die... Fahrt fortsetzen zu müssen, weil ich mag es überhaupt nicht mit dreckigen Griffen am Rad, insbesondere wenn es um die Kette geht, mit Kettenschmiere, äh, dann da weiterzufahren. Das geht echt ätzend wieder ab und ist einfach nur fürchterlich. Und äh, ja, bevor ich zum zweiten komme, was wir dann vielleicht nochmal diskutieren können, äh, Axel, was hast du als Lieblingsgadget?
1: Was heißt Lieblingsgadget? Also für mich extrem wichtig. Und ich möchte es nicht missen, sind Inner Bands. Ähm, so eine ganze Renndauer über die Hände in der einen Position an den Griffen zu haben, das ermüdet mich so dermaßen, insbesondere wenn man dann auch schon ein bisschen kaputter ist, dass ich äh, so eine alternative Griffposition sehr zu schätzen weiß. Und diese Inner Bands fahre ich schon seit Jahren. Ähm, und man kriegt die Hände ein bisschen schmaler zusammen, hat immer noch Möglichkeit, auch die Bremsgriffe zu betätigen. Nicht ganz so zielsicher, als wenn man an den Griffen anfasst, aber es geht halt immer noch. Man kann noch reagieren und bremsen und die gehören für mich ans Rad und da bin ich ganz froh, dass ich die auch habe.
0: Sind das so diese klassischen Lenkerhörnchen nur innen angeschraubt, wie wir sie vor 20 Jahren gefahren sind, so als Hirschgeweih oder was kann man sich darunter vorstellen?
1: Nee, die sind schon speziell als Ends, also die innerhalb der Lenkergriffe angebaut werden, konzipiert, haben da so ein bisschen ergonomische Form, dass man da die Hände ganz gut abstützen kann, sind nicht ganz so lang wie die klassischen Bands, die man früher außen an den Lenkerenden montiert hat und nicht einfach auch nur so ein Alu-Prügel, sondern wirkt ein bisschen ergonomisch geformt. Mir liegen die, ich finde die gut, sind natürlich auch ein bisschen speziell in der Optik, jeder wird es nicht mögen, aber für mich gehören sie ans
2: Fahrrad.
0: Jawohl. Ja, ist äh, Geschmackssache. Sieht man relativ selten.
2: Die sind doch meines Wissens auch verboten worden von der UCI, ne?
0: Richtig. Sind sie auch? Habe ich nämlich Transalp... auch gehabt.
2: Ich habe auch so Daumendinger gehabt. Ich habe sie nämlich abgemacht.
0: Ja, bei der Transalp, das ist keine UCI-Rennen, sind sie erlaubt. Oder zumindest nicht explizit verboten. So rum ist vielleicht richtig. Äh, das hatte der Björn irgendwann mal mit als Einwand gebracht. Genau. Ja, du hast das Wort, Thomas.
2: Ich, äh, ja, ich habe auch ein, äh, ein, äh, ein neues Lieblingsgadget, was ich auch schon äh, nutzen durfte. Äh, f, äh, da wir ja von SmartTube, äh, Werkzeuge, die man in den Lenker reinschrauben zur Verfügung gestellt gekriegt haben, habe ich mich in das Smart Tube Chain verliebt. Äh, da ist, kann man Kettenniet reinmachen und da ist vorne diese kleine Gabel dran, äh, wo man äh, die Plugs reinmachen kann, diese äh, äh, Tubeless Plugs äh, und genau. Und ich habe schon einem Kollegen jetzt damit einmal ein, ein Loch gestopft oder gepflegt sozusagen und äh, das ging echt mega gut. Schnell aus dem Lenker raus, ging auch wirklich gut und ging auch wieder gut rein. Ja und da habe ich mich drin verliebt jetzt und das, ich hoffe, dass ich nicht brauche für die Transalp, aber es ist auf jeden Fall im Lenker drin.
0: Ja, das ist unauffällig und äh, man vergisst es auch gerne. Äh, aber wenn es dann da ist im Fall der Fälle, dann ist es gut, dass man es hat. Ne? Ich bin Definitiv. nämlich auch so ein Kandidat, der gerne ohne jegliches Equipment losfährt, weil er vergisst, sich die Pumpe in der Trikotasche zu stecken oder einen Ersatzschlauch und dann äh, ja, steht man irgendwann dumm da. Oder auch wenn die Sattelstütze mal reinrutscht oder was weiß ich, sich eine Schraube lockert, dann hat man dieses Tool dabei ja. äh, irgendwo im Lenker und äh, ist vor dem Schlimmsten zumindest irgendwo erstmal gefeit. Klasse. Ja, und
2: das ist, schon, das ist schon echt cool, wenn ich daran denke, ich hatte mal beim äh, Rothaus Bike Giro, hatte ich mal äh, auf der ersten Etappe am letzten Berg einen Kettenriss und hatte aber kein Kettennied dabei, also kein, kein Schloss. Und mir hat auch keiner eins zur Verfügung gestellt und nach einer Viertelstunde schieben fiel mir ein, dass ich ja einen Kettennieter hinten im Trikot habe. <lacht> <lacht> dann habe ich äh, die Kette wieder selber zusammengeflickt, aber ja, in dem Tool, das wäre natürlich cool, äh, du hast ein Kettenschloss da drin und hast gleichzeitig einen Kettennieter auch mit da dran. Ja, wenn man weiß, wo das dann ist und äh, das parat hat, das äh, erleichtert einem vieles, ja. Und mein zweites Gadget ist eigentlich, kann man nicht als Gadget bezeichnen, aber ist ein absolutes Muss, zumindest für ein Etappenrennen, äh, ist die sogenannte äh, Arschcreme oder Gesäßcreme. Das muss auf jeden Fall für mich dabei sein.
0: Da bin ich absolut bei dir. Also die kürzeste Einheit, egal, gesalbt werden muss der Allerwerteste. Gesalbt. Weil, <lacht> <lacht> sonst gibt es unschöne, äh, Ergebnisse. Thomas wird ja auch vom Abt gesalbt. Ja. <lacht> ja. Die können einem dann auch echt den Tag vermiesen, wenn man ja und wenn man, man dann schon, wenn
2: man dann schon Handschuhe mit dabei hat, dann kann man die auch dafür nutzen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Markus, was hast du an persönlichen Highlights da als Ausrüstung beizusteuern?
3: Ja, also da geht es gar nicht mal so um das Equipment, also da habe ich natürlich jetzt auch ein paar Sachen für die Transalp, wo ich eher noch mehr, also Kettenschloss, diese ganzen Sachen, aber das nehme ich noch in herkömmlicher Art und Weise, dann im werde ich das im Rucksack verstauen. Ähm, was ich wahrscheinlich noch mitnehmen werde, ist so ein, äh, ein kleines... Kuscheltier, sage ich jetzt mal, von meinem Sohn. Wenn ich es irgendwo noch unterkriege, ähm, das habe ich die letzten beiden Alpenkurse auch dabei gehabt, äh, bin da auch ohne größere Stürze oder Probleme oder Defekte durchgekommen. Von daher äh, ist das eigentlich auch schon verpflichtend, dass ich das irgendwo noch mit unterkriege. Mit äh, und das andere, an Helm hin. ja, zum Beispiel wäre auch eine Möglichkeit oder ähm, hinten an den Reißverschluss halt irgendwie außen dran baumeln lassen. Mal schauen, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, Soweit bin ich da noch nicht, aber das, das kriege ich auch noch hin. Und eine andere Sache ist so ein bisschen so eine Spezialität von mir, da ich ja ja nicht ganz so unbedingt die Fruktose oder diese süßen Sachen so auf Dauer vertrage, werde ich mit Sicherheit auch immer eine Portion Nüsse dabei haben. Dass wenn ich dann mal irgendwo in einer Verpflegungsstation bin oder so, das ist vielleicht von mir so eine... So ein Stich, den ich da irgendwo habe, aber ich äh, kau unterwegs ganz gerne auch mal ein paar Nüsse, obwohl das eigentlich ja, von der Zusammensetzung her nicht so wirklich sinnvoll ist. Ähm, aber ich brauche zwischendurch auch mal was Herzhaftes. Beziehungsweise wenn die Verpflegungsstationen dann auch herzhafte Sachen anbieten, dass ich dann vielleicht darauf dann auch umsteige. Aber ich habe eigentlich immer so eine kleine Ration Nüsse dann auch noch mal dabei.
0: Ja, witzige Sache. Äh, macht auf jeden Fall Sinn. Belastet den Magen, glaube ich, gar nicht so sehr. Und wenn die gesalzen sind, dann hat man gleich auch noch wieder den Salzhaushalt ausgeglichen. Ja, Spitze. genau. Spitze. Ja, ich hatte ja gesagt, ich habe da noch eine zweite Sache. Das ist mir jetzt erst die letzten Tage äh, so ein bisschen wieder bewusst geworden, dass ich das eigentlich immer mache. Und äh, insbesondere beim, äh, beim Ortler Bike Marathon ist es auf mir aufgefallen, dass es eben auch nicht jeder macht. Äh, ich trage tatsächlich bei jeder auch bei großer Hitze, so wie heute oder wie es ja die letzten Tage war, ich trage unterm Trikot immer ein Unterhemd. Ähm, mir ist beim Ortler Bike Marathon aufgefallen, dass äh, vor allem die Spitzengruppe, die hat mich dann irgendwann überholt, die Spitzengruppe auf der langen Runde. Die sind später gestartet und haben dann auch eine längere Schleife im Vorfeld gedreht und haben, uns dann, haben mich dann nach... 25 Kilometer ungefähr überholt und das waren wirklich alles so dünne Heringe. Da konntest du hinten die, die Dornfortsätze äh, durch die Trikots sehen und teilweise konntest du durch die Trikots auch die Haut sehen, weil das so ultra dünne Trikots sind. Ähm, äh, ich trage wie gesagt immer irgendein Sportunterhemd äh, aus verschiedensten Materialien, manchmal mit Ärmel, manchmal ohne Ärmel, egal wie heiß es ist, äh, weil ich glaube auch, dass da ein gewisser Kühl Kühlungsfaktor vorhanden ist und äh, ich mag diesen trikotstoff so direkt auf der haut nicht gerne tragen also das mache ich beim indoor cycling beim spinning mache ich das weil da macht jetzt ein unterhemd einfach keinen sinn weil es ja auch keinen fahrtwind gibt oder so und das klima ist ja da auch eigentlich immer relativ gleich aber auch draußen ist das einfach zum wohlfühlen ist das ein spleen oder macht ihr das auch axel
1: ich Geht er voll d'accord. Also beim Indoor-Cycling trage ich kein Sportunterhemd, sondern da ist das Trikot so auf der Haut oder über der Bib. Weil die halbe Stunde oder Stunde, die man auf der Rolle sitzt, äh, ja, man spitzt sich eh tot und da brauche ich auch kein Unterhemd doch dazu. Und draußen, ich habe immer ein Unterhemd drunter, weil ich mir einbilde und... So wurde es auch, glaube ich, suggeriert von den entsprechenden Printmedien, wenn man da Reporte liest dass halt durch das Unterhemd der Schweiß kanalisiert wird, besser abdampfen kann, als wenn, es, als wenn man es nicht trägt. Weil es halt eine spezielle Konstruktion ist auch, die das eben fördert. Was das Trikot in der Hinsicht vielleicht noch nicht kann, weil es anders aufgebaut ist an sich. Und... Ähm um da diesen Windschild-Effekt dann auch ein bisschen zu vermeiden, dass man eben nicht so nass ist auf der Haut, äh, trage ich immer ein Unterhemd.
0: Ja, auch vor dem Hintergrund
1: äh, noch er ergänzend, wenn, einem, wenn man mal das Trikot ein bisschen aufmacht, weil es so heiß ist, dann habe ich auch immer Sorge, dass wenn mal eine Biene oder so reinfliegt. Ne? Und ein Unterhemd schützt dann nochmal ein Stück.
0: Ja, ähm, Jetzt kommen wir ja beide aus dem gleichen Stall und sind gleich erzogen worden. Vielleicht ist das bei uns auch familiär bedingt, dass wir beide mit Trikots fahren. Wie ist denn das bei, bei den anderen
2: beiden hier im Chat? Bei Thomas. Also ich hoffe, dass ihr immer mit Trikots fahrt und nicht mit nacktem Oberkörper. <lacht> nee, nur mit <lacht> Also ich trage ich trag auch wirklich zu, zu 80, 90 Prozent immer ein Unterhemd. Bei Temperaturen, wie sie heute bei uns waren, oder ich sag mal so um die 30 Grad, ab die 30 Grad fahre ich auch dann ohne. Ja. Und Aber sonst habe ich also, hab so dünne Netzunterhemden, also die gehen auch im, im, im hohen Temperaturbereich, ich finde das auch angenehm, ja, allein durch die Träger, ich finde das ganz angenehm, dass die, ich, ich finde das Trikot gar nicht so schlimm, ich finde eher die Träger der Hosen, äh, finde ich eher unangenehm, auf, wenn man die auf der Haut hat.
0: Ja, ja, das ist ja auch nochmal so ein Thema, ne, genau, bip mit Träger, äh, wie zieht man die an? Man sieht ja auch die die, die die tollsten Dinge, dann haben die Leute die Träger über die Trikots getragen, ne, äh, äh, sieht dann ein bisschen schräg aus, nein, aber genau, also Unterhemd, dann die Hose mit den Trägern übers Unterhemd und dann genau. über alles äh, noch ein vernünftiges Trikot drüber und dann ja. am liebsten aber auch äh, nicht wie es äh, die aktuelle Mountainbike-Mode ja äh, äh, auch suggeriert nach außen hin äh, loose, sondern ich trage schon tight, ne? also körpernah, damit diese Funktion auch überhaupt gegeben ist, weil die Funktion, ist die, die Transport, die Schweißtransportfunktion ist ja nur dann gegeben, wenn die Sachen auch auf der Haut liegen und nicht flattern.
2: Ja, bei mir stellt sich die Frage nicht. Ich komme aus dem, aus dem Rennrad-Rennbereich, äh, ja, von daher äh, genau, stellt sich diese Frage eigentlich nicht.
0: Ja, sehe ich genauso. Und Markus?
3: Ja, ich trage da auch lieber die, die engeren Trikots, ähm, muss sagen, fahre. Die meiste Zeit äh, auch mit, mit einem Unterhemd aber, ähm, oder mit, so, so mit Sportunterwäsche halt eben entsprechend. Da habe ich auch so ein paar von, von Otlo, die ganz gut funktionieren. Ähm, aber bei den kürzeren äh, Touren, die ich jetzt halt aktuell so beim Training mal mache, so anderthalb Stunden und jetzt bei diesen Temperaturen, die wir aktuell haben, äh, verzichte ich da eigentlich auch ganz gerne drauf. Weil dann, ja, mir wird es dann irgendwie auch zu warm. Also der Schweißtransport mag mit, mit Sicherheit nicht, nicht verkehrt sein. Ähm, aber wir haben hier nicht so diese langen Downhill-Passagen, wo man dann tatsächlich mal auskühlen kann. Ähm, da lasse ich sie dann auch ganz gerne mal weg. Aber ich denke mal, bei der Transalp, äh, ja, da werden sie mehr oder minder äh, verpflichtend sein, weil morgens, wenn wir starten, da kann es ja durchaus auch noch mal frisch sein. Äh, dann wird es irgendwann wärmer, dann kommt vielleicht äh, eine längere Abfahrt mit 1000 Höhenmeter bergab oder vielleicht sogar mehr. Ja, und dann ähm, kann es natürlich dann auch mal schnell passieren, dass man, wenn man aus 2000 Meter Höhe auf 1000 vielleicht runterfährt, dass man doch auch ja, schnell auskühlt, ne? Und dann ist so ein, so ein Sportunter- oder so eine Sportunterwäsche unter dem Trikot mit Sicherheit nicht das schlechteste, ne?
0: Ja, wobei das scheint also tatsächlich ja auch eine echt individuelle Geschichte zu sein. Gut, aber wir wollen das Thema jetzt ja auch nicht zu sehr durchkauen und können dann, wenn ihr nicht noch irgendwas herausragendes habt, so langsam zum Ende kommen. Oder haben wir irgendetwas, wo wir noch drüber sprechen wollen? Nö. Gut, gut, liebe Eigentlich Zuhörer. Echt. Ja. <lacht> dann, alles, alles gesagt. Dann bedanke ich mich bei euch äh, fürs Zuhören bis äh, an diese Stelle. Und äh, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns liked bei Spotify beispielsweise oder bei, bei Apple bei iTunes und ich bedanke mich bei euch dreien, bei Axel, bei Thomas und bei Markus dafür, dass ihr diese Folge so aktiv mit begleitet habt und ähm, ja, es sind noch zehn Tage jetzt, bis es losgeht. Bis, wir sehen uns sicherlich vorher nochmal. Ich äh, wünsche euch bis dahin an dieser Stelle auf jeden Fall noch ein gutes Training bis dahin und vor allen Dingen sollte nichts mehr passieren. Und freue mich dann mit euch gemeinsam äh, am 3. Juli um 9 Uhr in Lienz in Osttirol bei der Transalp am Start zu stehen. Und hören tun wir uns von der Transalp sicherlich nochmal und dieser Podcast Zwei Brüder auf dem Weg zur Transalp findet nach der Transalp noch seine finale Episode. Darauf freue ich mich, darauf könnt ihr euch freuen und dann wünsche ich euch an dieser Stelle einen guten Abend und eine gute Nacht. Auf Wiederhören. Ciao. Macht es gut. Tschüss.